0: Välkomna till avsnitt 15 av podden Älskar din mage Välkomna Sofia är här Och Janette är här Precis, och i de dessa tider av eh, flussar, olika flussar, flussar och influensor och förkylningar eh, tycker var och varannan människa är förkyl. Mm, just det är nu. mycket sånt nu mm, på olika ställen Ja, ja. det är inte bara i näsan som det sätter sig har vi ju förstått efter dina spaningar här i veckan. Ja, spaningarna var ju egentligen eh, min syster som eh, var med sin yngsta eh, sin yngsta barn sin dotter hos läkaren och då nu hade inte hon det men läkaren pratade om en term som heter skärtfluss. Mm -hmm. Väldigt mm. intressant. Ja. ja, och det, det är ju liksom... aldrig hört. Nej. Detta uttryck. Nej. Nej. Du kanske haft det. Ja. Det vet man inte. Inte nyligen. Nej, jag har nog känt. Ja, jag tror kanske när du var liten då. Kan ja. Barn petar ju överallt. Springmask har jag haft. Ja, så alltså jag med. Ja. Det är så hemskt. Så här då. Eh, det här med schackplus var jag är inne på. Eh, barn petar ju överallt. I näsan. Mycket i näsan i ögat mm. och i snippan mm. och i mm. och då, då blandas ju bakterierna och då kan man ju få alltså en streptokok- infektion i snippan eller i hjärten. Då. Mm. Ehm. Och det här är ju ett, ett, en benämning. Och då får man ju behandla den. Jag har ingen aning om hur de gör. Förmodligen med någon typ av antibiotika. Eh, men det här är ju liksom sånt som man kanske inte riktigt tänker på som förälder heller. Alla gånger. Att det kan sätta sig liksom på olika ställen. Streptokocker kan man ju ha på huden och på, ja, överallt. Mm. Är det streptokocker som är inblandat när man... Jag kommer ihåg barnen hade den här svinkoppen. Heter det väl, va? När de får såna här utslag ja, rund, Runt näsan och så ja, det, jag, Eller var det, det en annan bakterie Jag tror att ja. det är något annat Men däremot kan man få streptokock eh, Jag vet någon gång efter eh, Jag boxades ett tag mm. eh, Och då var det någon som fick eh, Från boxhandsken på, mm -hmm. på hakan liksom, Stora mm. utslag För att man fick då streptokocker bakterier. Från, ja, ja, bakterier. Okay. Mm. Eh, Men det här är ju en liten ny Företeelse då för mig i alla fall att man kan få det här också på andra delar av kroppen och vi vet ju nu är det ju många som vaccineras sig mot influensa och då kan man bli dålig i magen samtidigt. Det är det som beskriver det, tycker jag. Efter en vaccination. Ja. Att de känner av att magen blir sämre. Ja, mm. både det. när man har IBS och när man inte har IBS. Eller mer, tänker du främst då på IBS. Ja, alltså Jag relaterat. har nog mest kommit i kontakt med någon som har IBS mm. faktiskt och som har tagit den här vaccinet. Och vi vet ju också att många med IBS, när man blir förkyld så sätter det sig alltid i magen. Ja det är ju det är ganska vanligt. Och det har vi pratat om lite tidigare att vi har den här kopplingen ju såklart eh, mellan vårt immunförsvar och magen eftersom det är så stor del av vårt immunförsvar som sitter i magen. Precis. Så det, blir på, det påverkar åt mm. båda hållen. Mm. Och när det där blir aktiverat man kanske sprutar in en del av den här lilla influensan- eller något annat när man vaccinerar- så blir det en reaktion i kroppen. En antikroppsreaktion. Mm. Och då kickar immunförsvaret igång. Det är det som är tanken med en vaccination- och då kan man naturligtvis få en reaktion i magen. Det är ja. ganska vanligt. Mm. Det är många barn som också får den här typen av reaktion och då brukar man prata om, jag tycker ofta man hör det från föräldrar att varenda gång det är influensa eller förkylning så blir det samtidigt jättedåligt i magen. Ja. Och det finns ett, ett vedertaget uttryck för det som heter kört buk helt enkelt. Det drabbar då barn främst kan man säga upp till 12 år eh, och det är då en virusinfektion eh, och det skapar inflammation i lymfkörtlar, i bukhålan och så vidare. Så att eh, det är det är vedertaget att det kan sätta sig i, i magen just på barn den typen. Och sen finns det ju också snuva i höften, det hade min Men son. stopp ja. och belägga ja. det här, du är ja. ju så snabb min jag ja. måste ju bara förtydliga mm. ja. jag som inte förstår lika snabbt som du Alltså det, de, de, de uh, symptomen på uh, körtelbuk- de är ju ganska kraftiga förstås. Det, det är nästan som att man pratar om- att man tror att det är blindtarmsinflammation- ja. och sådana saker. Det kan det vara, ja. absolut. Mm. Men det kan ju återkomma varje gång- man får en förkylning. Liksom. Ja. Så det är inte som att det man mm. har en gång- och sen så Smärtan försvinner det. ofta kan vara Det återkommer här. Ja, mm. just det. Ja, okej, okay. bra. Är du med nu? Ja, nu är jag med. Fint, nu. fint. Ta det en gång till för Tant ja. Jeanette här. Ja. Ja. Nej, men, eh, ja, och snuva då i höften. Eh, coxitis simplex, som mm -hmm. detta heter. Ja, det, jag var tvungen att nämna det- för att mm. som sagt, min son hade det en gång. Eh, och han helt plötsligt kunde han inte gå. Mm. Han kunde inte stödja oh, på hela benet. Och då blir man ju helt eh, förskräckt Ja, som då, då tänker man ja. cancer på en gång. Eh, nu, det var alltså en, en snuva som hade satt sig i- eh, i höften helt mm, enkelt mm. Och man får helt enkelt Någon typ av knakning, knäppning Man kan halta och nedsatt rörlighet Han kröp fram, vill jag mena I några dagar mm. Och det är då ledvätska ofta som har ansamlats I, i ledkapseln Som har då helt enkelt Och det här kan man få Också i, i samband med att man har En infektion i kroppen Det mm. kan liksom blup, blup, komma på olika ställen mm, mm. Och vad vill vi säga med allt det här då? Ja, men att allt hänger ihop. Ja, men precis. Det är en bra konklusion. Allt kroppen hänger ihop och saker och ting kan härstamma från andra områden i kroppen ju. Så, ja, när, man, när det uppstår saker. Ja. Men att man alltid ska kolla, förstås. Ja, men det är mm. bra att gå till en läkare. För, för att när det handlar om barn så ja, kan man tänka självklart. att det är... Sen får man kanske bara köpa att har man en känslig mage ja. så blir det oftast, eller det kan bli problem mm. när man då blir förkyldad. Mm. Man får ökade symptom från sin mage. Mm. Mm. Man kanske måste vara extra strikt med kosten under ja. en period. Och jag menar, det vet ju alla som är, när man är sjuk är man inte så sugen på att mm. äta annat än mm. någon liten saft eller någonting mm. sånt. Mm. Så att det, det här liksom, det kan ju bli lite problem av den anledningen också. Mm. Men bra att förstå den kopplingen om man då blir sämre i magen, om man har IBS och man går på FODMAP och så vidare, eller inte. Mm. Att vad det är som händer när man då blir förkyld och kroppen blir utsatt, att magen kanske blir sämre och man då kanske också ska tänka på att eh, faktiskt vara sjuk då, då Tillåta sig själv att vara hemma några dagar när man är dålig. Mm. Att det kanske inte är så bra och, och Jobba och springa iväg. Appro det här med sjukdagar och ledighet. Jag pratade med en person från eh, New York här om veckan. Mm. Eh, och vi vet ju alla att vi har är sjukt bra i Sverige. Mm. Mm. Vi har liksom sjukt bra, sjukt. bra, bra. i Sverige. Mm. Vi, vi får vara sjuka, framförallt. Mm. Eh, det får man ju nämligen inte i USA. Eh, då har man ju. Två eller tre dagars, eller veckors mm. ledighet per mm. år mm. Mm. Semester alltså Nu kan jag inte tala för hela USA Men de människor jag har träffat och pratat med De har haft två eller tre veckors semester per år Inklusive sickliv Alltså sjukdagar Åh oh, herregelsingen mm. Ja så får du en influensa liksom två veckor- mm. då har du ingen ledighet kvar i ja. året. Hej då! Det är därför de har så mycket mediciner som- flu-medicin, de kan ju medicin mot allt- för att man är tvungen att gå och jobba- när man har liksom. Exakt, mm. och det är, ju inte, det är ju inte så himla konstigt egentligen. Äh. Men hur hälsosamt? Och sitta i öppna kontorslandskap med liksom- äh, flu ja, going on. Flu going on. Jag skulle säga att det är direkt dåligt. Mm. Ja. <laughs> Gud vilken stress. Och känna att jag måste gå till jobb annars ja. kan inte jag åka på min utomlandsresa mm. i sommar. Mm. Du pratade ju förra avsnittet om tacksamhet. Och det här var ju en, vi kan faktiskt vara tacksamma ja. att vi har födts i det här landet som vi har ändå mycket hjälp och bra förutsättningar. Mycket bra för vissa saker. Mm. Mm. Tack för det. Tack. Nu ska vi prata om ett ämne som vi har sagt tidigare i podden att det här kommer vi att prata om längre fram. Och det är nämligen SIBO. SIBO. S-I-B-O. Ja. Mm, precis, inte särskilt vedertaget i Sverige. Det står för Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Alltså en överväxt av bakterier i de små tarmarna, eller tunntarmen i det här fallet. Precis, det vill säga vi har ju en hel massa bakterier nere i tjocktarmen som ska vara där. I tunntarmen ska vi inte ha så mycket bakterier. Men i det här, vid det här tillståndet så har man då alltså bakterier där uppe i tunntarmen som inte ska vara där- och som ger en rad problem och symptom. Ehm, IBS-symptom kan man ju säga. Precis. Bland annat. Ja, bland annat. Ehm, och det är ju det här som är problemet- att vi kan inte diagnostisera SIBO i Sverige- för det gör man med hjälp av utandningstester. Ehm, I England, när vi är där ibland- så brukar man prata om det här med SIBO- ehm, och jag vet att i Australien till exempel så gör man sådana här tester också, och i USA. Men det går inte i Sverige. Men det man kan säga är att många av de här symptomen som man har av SIBO är de samma som man har vid IBS. Och ja. man tror ju då att många med IBS har tillståndet SIBO. Så det går ju egentligen inte att säga vad som är vad här egentligen. Men finns det någon siffra på, på hur många procent som man tror har SIBO? Vet man så mycket? Har vi några siffror? Som på? en underliggande orsak till IBS. Ja. Ja, eh, eh, jag har sett väldigt höga siffror- men jag har inte sett att de är verifierade- okay. i någon sorts studie. Mm. Så att det, det kan man inte veta. Men eh, Det man vet då det är ju att när man har för många... Alltså vi har ju naturligtvis lite bakterier i tunntarmen- men absolut inte samma mängd och inte samma antal stammar- som i tjocktarmen. Det man då förstår, eh, om man har bakterier uppe i tunntarmen- så möter ju bakterierna maten- snabbare helt enkelt. När man har ätit så kommer mat och bakterier i kontakt med varandra mycket, mycket tidigare. Så det är ju ett klassiskt tecken på att man har då eh, SIBO och inte IBS kanske. Mm. Eh, det är att man får ganska snabba symptom efter måltid. Och de snabba symptomen är kanske inte primärt tarmtömning, för det, då pratar vi mer om reflexen i tjocktarmen utan mm. då handlar det mer om uppblåsthet, bubbel och eh, ja, rummel i, i magen helt enkelt. Eh, att det kommer snabbare skulle kunna vara tecken tecken på att man har SIBO istället. Och bakterierna i tunntarmen, det som blir problem här då, det är att de livnär sig ju på näringen som vi egentligen ska ta upp mm. så de snor ju lite maten eh, eller näringsbeståndsdelarna i maten från oss så det är ganska eh, tråkigt att biverkningarna av det här blir att man får ett sämre näringsupptag och kanske också brist på näringsämnen som järn och kalcium och framförallt fettlösliga vitaminer också eh, det, de, de snor liksom dem så att det kan bli så att man helt enkelt blir malnutrierad mm. i, i det här tillståndet Mm. Uh, och det är ju inte så säkert. Uh, och vi vet ju då att vissa uh, diagnoser som diabetes och, och glutenintolerans och uh, tarmfickor, divertiklar och så vidare har en, en ökad risk att drabbas av Sibo. Men framförallt så är ju det här ett problem hos människor som äter syrahämmande preparat. Mm. Protonpumpshämmare helt enkelt. Alltså ja, Omeprasol mm. till exempel, för mm. att nämna ett utav alla märken. Uh, det är problemet då, vilket vi var inne på här alldeles nyss när vi pratade om eh, den fantastiska saltsyran, det är ju att har man för låga nivåer av saltsyra, det är ju en riskfaktor till att drabbas av SIBO därför att för låga nivåer av saltsyra dödar inte av eh, de bakterier som faktiskt egentligen ska dö i magen. Mm. De eh, patrullerar då glatt vidare ner i tarmsystemet och sätter sig i tunntarmen ja. eh, och börjar då skapa problem där. Så att att ha adekvata nivåer av saltsyra är ju en förutsättning för att eh, vi ska döda av rätt sorts bakterier i magen. Det är ju jätteviktigt. Mm. Vad gör man då åt detta SIBO-tillstånd? Mm. Ja, alltså, egentligen så eftersom vi nu är i Sverige så skulle jag vilja säga att vi gör ingenting åt det här för tillfället. Eh, det, jag, det jag vet att man gör i vissa länder det är ju att man ger antibiotika. Mm. Eh, eh, rifaximin är ju en. en en, vet igen ett preparat som används relativt eh, brett men det är ju många som tycker att det här är en ganska dålig lösning för vi vill inte använda antibiotika såklart idag och dessutom så är det så att man blir ju ofta ganska snabbt bättre av antibiotikan men det är en väldigt hög risk för återfall. Mm. Det är nästan alla eh, som, som blir bättre av antibiotika får tillbaka sin bakterieöverväxt det kan ju ha att göra med att man avdödar alla bakterier med en antibiotikakur och då har man ännu färre goda bakterier som kan liksom stå upp för de, de onda bakterierna som kommer ner i tunntarmen igen. Då. Och sen att man då inte kanske kommer åt liksom det underliggande problemet eller vad som har orsakat att det här för, har blivit den här bakteriella överväxten. Mm. Man pratar ju också om det här med att, att faktiskt som man också gör inom för alla känsliga magar och mm. i FODMAP-kostbehandlingen att äta mindre måltider oftare. Mm. Att inte överäta. Just det. Att större måltider ligger längre kvar mm. i tarmen, tid kvar i tarmen. Exact. Och då kan bakterietillväxten mm. gotta sig med de här på ett annat sätt. då. Precis. Man vill genom, få igenom det ganska snabbt ja, i, i systemet mm. för att undvika att det blir mm. de jäsningsprocesserna. Mm. Probiotika är, då? Ja, probiotika där? Är, där finns det faktiskt lite studier som visar att... Bifidobakterier och laktobaciller återigen eh, kan vara gynnsamt. Och då är det ju så att vi behöver rätt blandningar och det är ingen som vet riktigt vem som behöver vad. Så att ett med preparat med, eller med, med probiotika, probiotika. Mm. är ju eh, skulle jag säga nästan den, den bästa och enklaste lösningen här och nu. Och försöka med det i alla fall. Men det här är ju också intressant för att jag tycker ändå att eh, vi har ju... Ibland, de flesta amibes blir ju direkt dåliga av antibiotika. Man känner att, åh gud, där brakar hela min mage. Mm. Men det finns ju en del som känner att, gud var bra, mm. jag mådde min mage mm. när jag fick antibiotika. Yep. Och den delen skulle ju då kunna vara kanske mm. de som har SIBO. Mm. Man skulle kunna det misstänka det, tänka mm. på det i alla fall. Var uppmärksam på det, Precis. om man upplever det själv. Verkligen. Mm. 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 Så att det här med antibiotika är inget alternativ- utan då är det bättre att ta en probiotika- och ta och boosta på med saltsyra helt enkelt- mm. så att man får se till att bli kvitt- de där syrehämmande preparaten- och försöka lösa det på annat sätt mm. helt enkelt. För att få en bättre balans- och bättre mm. matsmältning och bättre näringsupptag. Sen finns det ju lite örter- mm -hmm. som man har tittat på. Ja. Också i studier faktiskt- och som har visat att det ger- i stort sett liknande resultat som antibiotika men mm. då utan de tråkiga biverkningarna eh, organoolja är ju en lite så här. det är ju en eterisk olja ja, ja. Eh, det måste ju din äh, kära sambo ja. vara duktig på Absolut. Eller det är han ju duktig på. Det, han är väldigt duktig på det. Eh, han jobbar ju med eteriska oljor dagligdags. Eh, Jag och... tycker vi kan nämna hans företag. Opella ja. heter de. Ja, men de har ju fantastiska produkter som alla kan beställa ju. Absolut. Eh, och Absolut. allt är så bra och ekologiskt och... Ja, så vidare. Ja, mm. absolut och hela mm. är bra, finna kvalitet. Det är fin kvalitet och man kan eh, använda dem till många saker, ja. typ göra serat eller vad mm. man nu vill göra. Men det, och det var en liten tidsspår, men faktum är att eh, oreganoolja, pepparmyntolja, eh, och frankincense oil mm -hmm. heter den på engelska. Frankincense. Ja, som ni alltså. för övrigt är en olja som det pratas mycket om i OBS, inte vetenskaplig fakta, eh, cancer, <laughs> cancer, sammanhang, Aha. etc. Okay. vet jag. Eh, googla det, får ni mm. se. Det verkar vara en olja som är bra för det mesta. Och eh, jag borde ju veta hur man använder de här. Jag kan inte alls om man mm. använder de här. Om man mm. kan droppa dem i. Jag, jag vet inte att man ska vara jäkligt försiktig med eteriska oljor. Ja. Så att man får blanda dem på något fint sätt. Ja. Mm? Det här tar vi inte ansvar för. Nej, det gör vi, vi verkligen nej. inte. Nej, gör vi inte. Men, men däremot så är det ju <laughs> intressant. Och framförallt när man i studier har kunnat visa att det ger ungefär samma effekt som antibiotika. Det finns ju en, en hemsida, en, en doktor som skriver ganska mycket om det här utomlands ja, i alla fall. Precis. Där kan man ju läsa lite omkring SIBO. Precis. Ja. Men sen så får vi ju inte glömma, liksom en, som vi brukar prata väldigt mycket om, en kostbehandling ja, som också ja. finns. Ja. Som man ju kan ha effekt även på detta tillstånd. Mm. Ja, Och det precis. är ju FODMAP ja. faktiskt ju. Ja, att man kan få lindring av precis som av sina liksom, om vi nu ska säga vanliga IBS symptom så mm. kan man också få lindring i, med de här symptomen med en fodmap Ja, mm. exakt. Du har inte bakterierna så mycket att götta till. Dem. På där. Nej, precis. precis. Så det, det är väl käkt. Och, 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 och den använder vi ofta ja. till IBS. Men det är ju faktiskt alltså, för att vi vet att, att vi vet ju inte hur många IBS nej, som har som har SIBO. I, men, och nej. det blir ju så, för man går ju på, vi går ju på en patient som kommer- eller man är utredd, liksom, man har inga andra sjukdomar eller farliga saker- men man har de här symptomen- och då, det som finns till rådighet idag, det är ju kostbehandlingen FODMAP. Mm. Så det, jag ska säga, det spelar inte så stor roll om man ska vara lite krass om det är SIBO eller en, en äkta IBS eller vad vi nu ska kalla det för. Mm. Är symptomen de här upplösthet, ont mm. i magen, mm. omväxlande, avföringsmönster, ja. eh, gaser och så vidare, då är FODMAP, kostbehandlingen, värd att prova. Precis, och sen så blir det ju då plan B, mm. som vi egentligen alltid använder oss av, och det är ju probiotiska tillskott, det är matsmältningsstöd i form av saltsyra och matsmältningsenzymer och så vidare. Och det är ju det som vi också då eh, vi kanske skulle börja använda pepparmyntsolja, oreganoolja mera. Ja, provar du? Jag kanske ska göra det. Ska jag <laughs> en studie på mig själv? Brukar jag brukar göra det hela tiden. Studie. Ja, det, det ska jag faktiskt göra. Ja, det var det om, eh, om eh, SIBO. Men gå in och läs. Och det här är ju amerikanska sajter främst då som sysslar med SIBO. Ja, jag skulle vilja berätta om en annan spännande sak eh, som vi ju har eh, börjat att göra. Eh, vi har ju inlett ett samarbete med Stockholm Gastrocenter- som eh, deras leveran eller som leverantör av IBS-skola hos dem. Och det var kul det där lätt. Ja, leverantör av ja, IBS-skola. Ja, vi, vi kommer dit och håller IBS-skola för patienter som har varit igenom undersökning och är i behandling för deras funktionella magtarmbesvär. I bäst då i mm. synnerhet. Ja. Och gör det då fysiskt på plats. Och det här är för patienter som har sjukförsäk privat sjukförsäkring då framförallt mm. som kommer i de här grupperna. Och det är fantastiskt spännande och roligt tycker jag ju alltid att ha de här grupperna och se vad som händer. Och när vi pratar igenom allt det här med magen och går igenom kostbehandlingen FODMAP mm. och vi pratar om stressen och allt som påverkar. Och vi träffas då vid fem tillfällen. Mm. Och vi har precis haft första gruppen och fått utvärderingen. Och nu har ju vi gjort det här i väldigt många år. Så vi vet ju att det här funkar och får de här återkopplingarna alltid. Men nu var det lite extra spännande då eftersom det här var ett nytt samarbete. Och vi såklart gärna vill att det ska bli väldigt bra för de här patienterna. Och, så, och det var det. Bra återkopplingar och utvärderingar och så vidare. Så det var kul. Det är jättekul och vi är framförallt väldigt glada för att... Vi gillar ju Stockholm Gastrocenter och deras läkare framförallt. Ja. Som vi, har fått, eh, vi har ju träffat dem själva naturligtvis mm. och vet att de har jobbat länge. Det är erfarna gastroenterologer. Mm. De kan det de gör och de lyssnar framförallt på patienterna. Mm. Man känner sig sedd, hörd, bekräftad och man blir ordentligt utredd. Eh, det är liksom ingen tveksamhet här eh, om vad du har eller inte. Utan Man får gå igenom utredningar och så får man en liksom utförlig, mm. ett utförligt besök. Mm. Och vi, vi tycker det känns väldigt viktigt att mm. eh, få den informationen för många undrar liksom. Och att det är läkare som just också intresserar sig för den här stora gruppen med Fun återigen funktionella mag tarmbesvär. det vill säga mm. man hittar inget organiskt man är uträdd eh, och sen, men man har fortfarande de här problemen och symptomen och då är det ju många som känner att de hamnar i den här slasktratsdiagnosen mm. i bäst och då säger vi det är ingen slasktratsdiagnos, det är en uteslutningsdiagnos som mm. sätts på ett bestämt sätt och, men att intressera sig för vad man kan göra då och förstå att det här är komplext och, eh, som de här läkarna gör det tycker jag är jättekul att samarbeta med dem mm. Ja men det är det, verkligen mm. Så att, vi vill egentligen bara uppmana Har ni privata sjukvårdsförsäkringar Om ni har IBS och vill ha hjälp Då kontakta ni Ja, någon. Ja, det gör. Ett, försäkringsbolag, ett försäkringsbolag till exempel. och be. Om det finns möjlighet att komma dit. Ja. det är det bra vård. Ja. Och ni som inte har privata sjukvårdsförsäkringar, det är ju trots allt ganska många som inte har det. Mm. Ni kan komma till gastrocenter på Sofiahemmet i alla fall. Det gör man genom att be sin husläkare om en remiss. Här ser det olika ut, ska vi flagga för det i olika landsting. Så vi ja. kan inte säga att man får det. Men det är ju fritt vårdval de flesta landsting om mm. jag vet. Så att be din husläkare om remiss till eh, Gastro, Stockholm Gastrocenter och eh, om inte annat kan man ju skriva en egen remiss. Ja, tror jag faktiskt. man kan det. Ja, Jag törs inte svar på det. Ja. Jag tror faktiskt att ja. man kan göra det. Mm. Prova. Mm. Det finns mm. som Men ett känner ett man sig inte remiss. nöjd också om man inte känner sig hjälpt av den vården man har fått ja. eh, och, och har stora problem, då är det viktigt att komma till en specialist som jobbar med det här. Mm. Mm. Precis. Bra. Bra. Punkt på den. Ja. Och jag då, hormongalningen eh, <laughs> har snoket upp en ny studie här. Jag såg det här om dagen. Jag tycker bara att det är så intressant. Apropå det här att vi vet ju inte allt. Nej. nej. Alltså jag menar Ingen, inte du och jag. Inte ens du och jag Nej, vet inte, allt. inte ens du och jag. Nej. Men jag menar så här överlag. Vi vet ju faktiskt inte. Vi kan inte säga så här att det här pillret är säkert. Mm. För all framtid. Nej. nej. Till ja. exempel då visar det sig nu att verktabletter då med ibuprofen. Till mm. exempel mm. Eh, i pren. Eh, då visar sig sänka... Halten av testosteron mm -hmm. Hos eh, Det här i alla fall var det unga män då, I Danmark Danmark är väldigt framme På vad det gäller forskning om Dels det här men också antidepressiva mm. Preparat mm. som de har visat eh, ja, Inget bra på i alla fall Och då är det så här då, då Att eh, Några manliga patienter här eh, I lägre ålder fick äta ibroprofen eh, Flera gånger om dagen då Det är ju kanske inte vanligt att man äter Fler gånger om dagen. Eller så är det det. Jo, det, det kan man väl. Om man det man... försäkrings... Det är många som tar. Ja, men också om man är, har. Alltså, man ska väl max tre om dagen. eller väl i pren, till exempel. Ja, just. Det. Och... Om man har typ kronisk verk. Ja, eller men när man har en mm. influensaperiod, eller man har kronisk värk eller inte huvudet ofta. Jag tror att det är ganska vanligt att man kanske trycker i sig sådana där. Ja, eller då då. Men, men då ser man ju här hos de här stackarsmännen, då, då som bara ett par veckor med den här halten av ibuprofen då i kroppen som var deras eh, hormonnivå då, av testosteron nere på nivåer eh, som var jämförbara med en 70-åringsnivå. Och det här var som ändå mellan 18-35 som ska vara i sin, liksom, sin, sin livsform sin, och typ reproducera sig. Ja. Mm. Eh, det var inte så kul. Nej, Nej. det var det nog inte. Var det så för dem eller deras partner kanske? Nej, och för deras framtida barn och kanske inte blir av då. <laughs> Nej. Det är ju väldigt illa för, mm. för reproduktionen. Uh -huh. eh, det här är ju apropå att vi tror ju mm. att det här är bra grejer. Mm. Och Hoppsan alltså, sa: Nu vi studera och det här. Att vi förlitar oss väldigt mycket på det. Ja, precis. Eh, som någon skrev någon gång: obs, jag har ingen källa på det här just nu. Att eh, om, om de här läkemedlen skulle komma idag skulle de aldrig bli godkända. Mm. Verktabletter. Mm. Tycker jag säger ganska mycket om att, eh, som sagt. Det skulle det... inte alkohol heller. Eller cigaretter. Nej, eller cigaretter för den delen. Ja, om du... Nej, men, alltså, ja, men det är lite det här. Det är Saker som har funnits, nu vet vi att det är farligt. Läkemedel, alltså alkohol och cigaretter menar jag. Det vet vi att det är farligt. Men läkemedel är ju, tack och lov att det finns, har räddat många liv. Men att vi, jag tror vi har pratat om det lite tidigare. Att man inte alltid bara ska, okej okay, det är safe- Nej. Det är bra att det kommer vidare Exakt. forskning. Mm. Man ska alltid tveka och stoppa piller i mun. Mm. Det kan man väl... Ja. Alltså, om man absolut inte behöver det ja. så, så kan man nog strunta i det mm. helt enkelt. Fint. Nästa studie är ju då nu i och med att det är helg, snart. Ja. Ja. Och, och, och så tänkte jag att här var ju upplyftande information om det här med sömnlängd. Att man nu har kommit på då att man faktiskt kan sova i kapp. Mm -hmm. Och det brukar man ju alltid säga att man inte kan mm. Exakt eh, Och då har man då tittat här på en eh, Det är ny svensk forskning faktiskt Som visar att eh, en persons eh, ålder påverkar sömnlängden Och då betydelsen för en persons överlevnad eh, Man har studerat 43 000 svenskar det är ju ändå ganska mycket. Ja. Och sett att upp till 65 års ålder då, så påverkas man i största utsträckning av sömnlängden. Och om man sover under fem timmar eller över åtta timmar, obst, man kan alltså sova för mycket. Ja, då har man tidigare slagit fast. Så. Ja, precis. Mm. Så är risken då, har man ökad risk för att dö? Om dör. Ja, precis. Då har man, jo, men det har man sett faktiskt. Uh -huh. och, men då är den då, den det ändå. Jag har inte men det låter så här ökad risk för att dö. Men vi ska ju alla dö. Så att, ja. kan, kan man ha en ökad risk ja, för det att kan dö? kan man för, för tid. Ja, precis. Man lägga till. För den, ja. den då korta sovtiden får man ju då inte i återhämtning. Det vet ju ja. vi, för Guds skull. Mm. Eh, vi har pratat mycket om. Men det påverkar ju också mynsystem och blodfetter och blodsocker och kopplas då till hjärtkärl sjukdom eh, men eh, den här negativa påverkan då på kroppen ser man inte om man sover för lite i veckorna men då kompenserar det här med längre sömtid på helgen mm -hmm. Ta -ta det tycker jag var lite intressant sov bort helgen nej, nej. men man kan sova ut ja. alltså man kan sova åtta till man ja. kanske nio ja om bra. man har sovit sex timmar på veckan ja. eller någonting sånt. Och sen så säger han då, eh, eh, Torbjörn Åkerstedt här är det väl som har eh, gjort den här. Han är ju en känd, precis till eh, forskare. Att tio minuters eh, eh, tupplur mm. på dagen kan mm. göra också underverk för återhämtningen. Mm. Men då är det OBS tio minuter. Minuter. Ja, alltså, det man ska ha mm. de här korta Men det har man också pratat om tidigare Det får inte bli för långt utan det äh, men precis. Nej men precis Max 30 minuter, förlåt mm. Efter 10 minuter kan man mäta okay. eh, fysiologiska effekter Men 30 minuter är ju liksom Det är max tiden Okej okay. ja. Och inte det... närmare än 6 till åtta timmar före nattsömnen. Och det är också lite intressant. Man kanske inte ska gå och lägga sig och ta en tupplur klockan fyra på eftermiddagen. Nej. Om man sen går och lägger sig då lite tidigare. Tio. Nio, tio. Ja. Ja. Tio. det kan Tio. Bli man, men det är ju svårt. För man lägger sig ofta inte och tar en tupplur på jobbet. Det är ju det som blir problemet för de flesta. E, ja. man kanske borde det. Jag tror det. Ja. Jag tror man borde ha flera rum. Mm. Alltså sådana här vilorum ja. pausrum ja, Där man kan gå in och faktiskt bara koppla bort hjärnan under mm. en stund. Mitt problem är att jag somnar jag så vaknar jag ju typ aldrig. Det är så skönt att ta en tupplur. Jag gör det ju sällan. men ja. Jag gör det jättesällan. Jag blir mest, jag tycker ofta att jag blir groggig om jag ja. gör det. Så att jag, men då, och då tar jag hellre en sån här. För det kan ju också vara en form för återhämtning då. Som vi har pratat om att ta en mindfulness- Eh, stund. Ja. Eh, om man inte kan lägga sig ner i ett rum så kanske man kan i alla fall sätta sig i ett rum och mm. göra en guidad meditation, mm. avslappningsövning, djupandning för att få lite återhämtning. Mm. Jag brukar lyssna på dig. Ja. Jaha, vad roligt. Mm. Jag har dig i telefonen. Yes, insann, ja. Jag är, rätt, du är så minst Du ska jag? på att prata, prata om andas eh, eh, ja, precis andas lugnt och <laughs> källar mangellaget mot ja. kroppen ja. etc. Ja, jag är glad direkt. att jag kan bidra med det. kan du till lugnare. <laughs> lugn. Ja, precis. <laughs> ja men precis. Så att. Eh, Sov ut i helgen, det ska ja. jag göra nämligen. Jag ska sova ut. Ja. Jag ska åka skidor eller skridskor eller något. Jag ska sova också. Det ska du verkligen ja, göra. Ja. Bra. Och vi tackar som vanligt Magotarmförbundet som ju sponsrar den här podden. Magotarm.se, mejladressen eller hemsidadressen som ni kan gå in och kika på där. Och bor ni runt om i Sverige och medlemmar i Magotarmförbundet så kommer ju jag att föreläsa på diverse orter här. Jag ska till Örebro, vet jag. Jag ska till Karlstad vet jag nu inom de närmsta månaderna. Så att, mm. där har ni lokalföreningarna då, ni som är med i Magtanförbundet kan komma och lyssna på den undertecknade lilla energibunt <laughs> Sofia Andersson. Ja. Nu tog energislutet. Så nu lägger vi ner. <laughs> tack för nu. Eh, tack tack. Hej. Hej.